0: שלום לכולם, שבוע טוב מה נשמע, כי אני מזבג אייל בהקלטה היום, מתאריך 13.3.22. ראשית, אני רוצה שנתחיל עם ההשוואה בין המצב הנוכחי כרגע לבין מה שהיה בקורונה. עכשיו, אני אומר בפתיח. המצב הנוכחי הרבה יותר מסובך ממה שחווינו במשבר הקורונה לפני שנתיים בערך. הסיפור די פשוט, אנחנו נמצאים בעולם שהתרגל, אני מדבר על עולם ההשקעות ובכלל על מדינות המערב ולא רק הן, כן. התרגלנו לפתור כל בעיה שיש בכסף. לכן משנת 2008, ממשבר הסאב פריים בארצות הברית, אנחנו קוראים לתקופה הזו, מכנים אותה בשם הניסוי הכלכלי הגדול בעולם, מדוע? כי לא הייתה תקופה בהיסטוריה שהמדינות הזרימו כל כך הרבה כסף לשווקים בזמן שהריביות היו כל כך נמוכות, זה משהו שלא קיים. כתוצאה מזה, בכל פעם שהיה משבר, בדרך כלל הייתה התערבות יותר ויותר מהירה, דיברנו על זה. השיא היה בקורונה, שממש חודש אולי אפילו פחות, לקח לממשלת ארצות הברית להודיע על ההתערבות שלה וגם בשאר העולם עשו את זה. אני מזכיר לכם, חילקו צ'קים לאזרחים מעבר לתוכנית הרכישות, חילקו ממש כסף. הודיעו שיתמכו אם צריך, יקנו מניות, יחלצו חברות, יעשו הכל. אבל חרב פיפיות, אחרי תקופה כל כך ארוכה של משהו כמו 12-13 שנים, שזה עזר, וכל פעם הזריקו עוד, הזריקו עוד, הזריקו עוד, עכשיו הגענו למצב שלא ניתן לעשות את זה יותר. מדוע? בגלל האינפלציה. עכשיו, לא רק שיש עליית מחירים, אלא שעליית המחירים יוצאת משליטה. זאת אומרת, פתרון של הזרקת כסף לא יעבוד עכשיו. ההפך, הוא רק יחריף את הבעיה. נכון שהשבוע תהיה לנו את החלטת הריבית. זה לא באמת משנה, אמרתי, ההערכה שלי רבע אחוז, היות והמשבר או המלחמה בין רוסיה לאוקראינה פרצה, אם לא הייתה פורצת היינו מדברים על לפחות חצי אחוז. הסיפור זה לא מה שיבחרו מספר הנקודות בסיס שיעלו, אלא הסיפור זה מה יהיה המתווה להמשך. אחרי שקיבלנו את מדד המחירים לצרכן 7.9 אחוזים, כמעט 8 אחוזים, הגבוה ביותר מזה 40 שנה, הבעיה מסתבכת. מדוע? אני טוען שהמצב הנוכחי קשה לטיפול הרבה יותר מהקורונה בגלל מה שקורה ברוסיה. רוסיה ואוקראינה אחראיות להספקה של סחורות, סחורות פיזיות. זה מעבר לגז ומעבר לנפט ומעבר לחיטה. יש שם מתכות, ומתכות נדירות שצריך אותן, במחצבים נוספים, שצריך אותן בכל התעשייה, גם בתעשיית הצ'יפים, בתעשיית הרכב, טכנולוגיה. והסנקציות הללו, גם אם יפתרו שם את הסיפור, אף אחד לא הולך להסיר אותן כל כך מהר, אנחנו מקבלים תמונות מאוד קשות ממה שקורה שם, הדיווחים מאוד קשים, לא רואה, כמה שאני מסתכל על התגובה, בעיניי התגובה של המערב בראשות ארה״ב היא פשוט הזויה. <אז> אני לא מבין איך הם מאפשרים למצב כזה של הרג להימשך בלי סוף. אני לא מבין את זה ברמה האנושית, אני לא מופתע, כי לאורך ההיסטוריה כבר דיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור על זה. זו דרכה של ארה״ב להתמודד במצבים כאלה. היא נותנת לאחרים לעשות העבודה השחורה. והיא מתערבת רק כשאין ברירה, מלחמת האין ברירה. אז בינתיים זה עדיין לא שם. אני חייב לציין אגב, לטביה שנמצאת בנאט"ו, אומרת שהמדינות הקטנות, לטביה מדינה קטנה, כולן חששו, חוששות וידעו שדבר כזה עומד לקרות, והן מכינות את עצמן גם עכשיו. רק שפה הסיפור עם לטביה שהיא כן חברה בנאט"ו. אז אם פוטין... ירצה להמשיך להשתגע שם וכן לפלוש למדינות אחרות, שם הסיפור באמת יכול לגלוש עוד יותר. אבל בכל מקרה, כרגע יש לנו מחסור אמיתי בסחורות, וזה שם אותנו בפוזיציה שונה. זו פעם ראשונה מזה שנים שלא ניתן לפתור את המשבר בכסף, יש חוסר אמיתי. תנסו רגע לחשוב. כמובן שזו אנלוגיה קצת מוגזמת, אבל תחשבו על האוקראינים כרגע, אין להם מים, אין להם אוכל בחלקים מסוימים. לא יעזור להם שום כסף שבעולם. אז פה אנחנו נמצאים במצב שתעשיות מסוימות ייפגעו חד וחלק. אפרופו, מחיר הקמח נניח עלה בצורה משמעותית מאוד בזמן האחרון, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה או לא. והשרשרת הזו תגיע לכולנו. חד וחלק אני אומר את זה, כולל עלייה במחירי הדיור, כי מדד תשומות הבנייה יזנק, כולל עלייה ברכבים, למעשה עלייה בכל דבר אפשרי כמעט. היות ולא יסירו את הסנקציות בקרוב, וזה מצב חדש. ולכן תגובת קסם, קשה לי לראות איך זה, איך זה יקרה, זאת אומרת, אני לא מדבר כרגע על הבורסה, שוב, תפרידו. לא מדבר על הבורסה עכשיו, אני מדבר על המשק עצמו, על הפעילות המשקית עצמה. לבורסה, כן, אם נזרים כסף, אז עקרונית אפשר להרים אותה. אבל החברות והפעילות שלנו ביום יום, של כל האזרחים בעולם, תיפגע. ולכן החשש מאינפלציה שתעלה יותר אפילו, באמת קיים. עוד נקודה חשובה, שאלו אותי לא מאוד חברים לגבי הנושא של מי שמחזיק מניות רוסיות. חברות רוסיות שנסחרות בארצות הברית, אז כרגע יש הקפאה. גם פתרון בסכסוך הזה, במלחמה, אני לא יודע כמה יצליח לאושש את אותן חברות. יש פה בעיה משמעותית מאוד. זה מוביל אותי לדבר הבא. הסיפור עם המניות הסיניות. הסיפור עם המניות הסיניות בעיניי קשור קשר הדוק למה שקורה כרגע מול רוסיה. מדוע? סין ורוסיה יש ביניהן איזושהי ברית, אוקיי? רשמית, לא רשמית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. לארה״ב ולסין יש מלחמה, מלחמה גלויה, מלחמת סחר, עולה לפעמים לטונים יותר גבוהים, לפעמים אנחנו רואים את זה... ראינו את זה בתקופה של טראמפ, ראינו את זה גם בתקופה של ביידן, יש פה מלחמה על טכנולוגיה, יש פה מלחמה על חופש הפרט. וכרגע מה שקורה במניות הסיניות, דיברנו על זה שגרי גנצלר, יושב ראש הסק, מדבר על 250 חברות, חברות סיניות שיגרעו עד שנת 2024, אם הם לא יעמדו בתקן האמריקאי. אתם יודעים, בארצות הברית יש לנו מה שנקרא Compliance Officer. קצין ציות, מישהו שאחראי שהחברה תתנהל כמו שצריך. אז אם אותן חברות לא יעמדו, הם ייגרעו מהבורסה. תסתכלו מה קרה ביום שישי לבבא, לדידי, דידי נחתכה ב-40%, אחוז, בבא בעוד איזה 10%. אחוז. המעניין, בבא יורדת מתחת למחיר ההנפקה ביום הראשון של מי שזוכר את זה, הייתה אחת ההנפקות הכי מדוברות עם הבאז הכי גדול. ירדה מתחת לזה. הסיפור מסתבך עוד יותר, מדוע? כי זה לא רק שימחקו אותן, או מדברים על גריעה מהבורסות בארצות הברית, הרגולטור הסיני, ולמעשה נקרא לזה המחלקה הטכנולוגית שם, שאחראית על טכנולוגיה, מפחדת מזליגה של טכנולוגיה, וראינו לא רק זליגה של טכנולוגיה, אלא גם זליגה של נתונים. לכן עצרו את האפליקציה שדידי, החברה שמתעסקת בתחבורה שיתופית, עצרו את האפליקציה הזו, לא ניתן להוריד אותה יותר, כי מפחדים שיעלו על כל מיני תנועות, או לצורך העניין יבצעו איזשהו ריגול באמצעות אותן חברות, אותן תוכנות, מה שהופך את המאבק לעוד יותר קשה. <אד> אז שימו לב, ‫שגם החברות הרוסיות נפגעות, גם החברות הסיניות יורדות חזק מאוד, ‫גם חברות בארצות הברית ‫יורדות חזק מאוד, ‫ועם כל זה, ‫מדד ה-SNP רחוק רק 13% מ-CO, ‫הנסדק רק 20% מ-CO. ‫אז ההיגיון אומר שבעולם, ‫נקרא לזה מתוקן, ‫בלי התערבויות חיצוניות, ‫המדדים היו צריכים לרדת ‫הרבה הרבה יותר. זו לפחות הערכה שלי כרגע. לגבי המניות הסיניות, מי שרוצה ככה תמצות, יכול להסתכל על קרן הסל שנקראת PGJ. PGJ זו קרן שמחזיקה מניות של חברות סיניות, והיא יורדת לאזור של שנת 2013, זאת אומרת היא חוזרת תשע שנים אחורנית. עוד דבר אני חייב להגיד בהקשר של המניות הסיניות, אני יודע שהרבה חברים מחזיקים בבא וניאו ועוד מניות, אני לא מבין את ההתעקשות הזו. באמת שאני לא מבין. יש קו ברור, חודשים אנחנו מדברים על זה, אולי כבר שנה כמעט, לא יודע, שמונה חודשים בערך. הכיוון ברור. אז מי שמשקיע טווח ארוך... וחושב שזה התאושש, דיברנו על זה שהחשיפה הנכונה צריכה להיות באמצעות אופציות. אבל מי שבכוח כל פעם מחפש את הסיבוב, זה פשוט מאוד יורד ויורד ויורד. דיברנו לא פעם, לכל בור יש מרתף, לכל מרתף יש מקלט. אפשר לרדת ולרדת, אין טעם ללכת ראש בקיר. זה לא משנה גם אם מחר תהיה קפיצה מדהימה שם, מה שלא סביר שיקרה כרגע. היום הייתה לי שיחה, באחת השיחות דיברתי, כן, גם צ'ארלי מנגר, השותף של באפט וברקשירט האטווי, קנה מניות של באבא, נו אז מה? <laughs> גם ברקשירט האטווי קנתה מניות של טבע, נו אז מה? מי שחושב שהגופים הגדולים האלה מנהלים עסקאות והכל הולך ורוד, ממש לא. זה פשוט, אגב, אלה טעויות, אני חייב להגיד את זה, טעויות של טירונים בעיניי. מה פתאום אתה נכנס לכל מיני חברות כאלה שנמצאות בעניינים רגולטוריים? עוד נקודה מאוד חשובה, זה פיל שנמצא בחדר ולא מדברים עליו, אבל אני חייב לדבר עליו. טסלה, המפעל ייצור, נדמה לי, עוד פעם, יכול להיות שאני לא מדייק, אבל בערך 50% מהרכבים של טסלה קשורים למפעל בסין, למפעלים בסין. היות ואנחנו יודעים שיש דם רע בין ארצות הברית לסין בנושא הטכנולוגיה האמריקאים מאשימים את סין שהיא גונבת להם טכנולוגיה, כולל זה שאולי היא משתילה כל מיני צ'יפים או אמצעים אחרים בכדי לבצע מעקב בהמשך ולאסוף דאטה על הנתונים של אותם במקרה הזה רכבים, אבל זה יכול להיות כל דבר אחר. ההיגיון היבש אומר שלא רחוק היום שיהיה איזה ברדק עם הסיפור של טסלה בסין. זאת אומרת, זה סיכון שצריך לחשוב עליו. אני תקופה ארוכה חושב על זה, וניסיתי ככה ביני לבין עצמי קודם להגיע לתובנות, ואני אומר, זו החברה היחידה מבחינת הסדרי גודל, אנחנו מדברים על זה ששווי השוק שלה גבוה מאוד, והיא ממש תלויה בסיפור של סין. קחו את זה בבקשה לתשומת לבכם. יש פה עניין משמעותי מאוד. עכשיו, אני חייב לדבר גם על מה שקורה בחברות הצמיחה. חברות הצמיחה ממשיכות לחטוף פצצות. יורדות, יורדות, יורדות. דיברתי בזמנו על עובדי ההייטק. יש פה הרבה חברים שהם עובדי הייטק, קיבלו חבילת אופציות ומניות. כרגע זה יורד ויורד ויורד. יש חברות שזה ירד כבר 90% מהשיא. אז מי שלא מימש, אני מבין שהוא מרגיש תסכול גדול מאוד. יש דרכים להתמודד עם זה, אם יש מישהו שצריך או רוצה איזושהי הצעה, אתם יכולים לפנות אליי בפרטי בקטע הזה, אני אנסה לעזור לכם. עוד דבר חשוב מאוד, היות והירידות בסקטור הצמיחה, ה-IPO, הן כאלה חזקות, אני חוזר ואומר, לדעתי, אם לא תהיה התאוששות מהירה, אנחנו נראה שם גל פיטורים. צריך לחשוב גם על הסיפור הזה. אבל יש גם נקודה חיובית. הנקודה החיובית, שחברות רבות יורדות בגלל שיורד גשם, וכולם נרטבים, ולכן יכול להיות שתהיינה הזדמנויות של עסקאות רכש. זאת אומרת, יכול להיות שחברות רבות תהפוכנה לחברות מעניינות ופוטנציאל לרכישות. וזה דבר בהחלט שיכול להיות הזדמנות מצוינת. אז כל אחד, תכינו רשימה של מניות שאתם מאמינים בהן. דבר נוסף חשוב, דיברתי על זה שמשקיעים לטווח ארוך, שמשקיעים במדדים, מקבלים הזדמנות טובה להיכנס עכשיו, להיכנס במנות, זה גם דבר אופטימי מאוד. <coughs> עוד משהו ששמתי לב, אני מציע לכם לעקוב אחרי זה, דיברתי על זה היום בקבוצה של הסווינג שלנו, במניית זום, שזו חברה לגיטימית, יש לה הכנסות, יש לה אופק חיובי, יש איזשהו שחקן או שחקנים שלוחצים אותה למטה. אני עוקב אחריה מקרוב כבר כמה ימים, ממש מסתכל עליה גם במסחר התוך-יומי, מעבר להתנהגות של הגרפי ביום-יום. אני מסתכל בתוך היום ויש איזשהו שחקן או שחקנים שלוחצים אותה למטה. מסוג הדברים שזה נראה שאיזושהי קרן משחררת שם, סחורה משחררת משחררת. אני לא יודע אם זה תרגיל. אבל זום יורדת כבר לרמות שבאמת זה הופך אותה למאוד מאוד מעניינת. אז לעקוב אחרי זה, כי יכול להיות שתהיה שם תנועה מתפרצת, זה מתאים גם לסוחרי תוך יום וגם לסוחרי סווינג שמחפשים דברים מעניינים, יכול להיות מעניין. לגבי נושא של הגנות שנשאלתי הרבה מאוד, מי שלא פתח הגנות עד עכשיו, אני מצטער, בעיניי זה לא נכון לפתוח עכשיו הגנות, אבל כל אחד כמובן שיעשה מה שהוא מבין, מי שפתח שורטים במטרה להרוויח הזדמנות מצוינת, אני מדבר על חברות צמיחה, סיניות, הנפקות, דברים מהסוג הזה, הזדמנות מצוינת לסגור עכשיו את השורטים, לא להיות חזירים, מי שחושב שיש עוד פוטנציאל ירידה ונמצא בפנים, הייתי משלב אסטרטגיה עם אופציות, בהחלט רלוונטי. זהו להיום חברים, שיהיה לנו מסחר פורה, ‫ומוצלח השבוע.